0: A história contada em detalhes contada em detalhes vivenciada e revisitada por quem entende do assunto Agora, agora é com Jorias
1: É comigo mesmo, muito bom dia Geider Gomes, bom dia ao Arthur Fabson aos ouvintes do Agora é com Juninhas, olha Gide, a coisa tomou uma dimensão impressionante, veja o poder do rádio e aí eu incluo a audiência da Rádio Jacobina FM depois daquele Agora é com Juninhas em que fizemos referência a alguns logradouros de Jacobina com suas denominações populares vamos dizer assim, o meu telefone não parou de tocar G&D, várias abordagens sobre o assunto, é, alguns parabenizando, passando pelos agradecimentos daqueles que tiveram suas ruas citadas e até o um protesto daqueles que segundo os mesmos não tiveram suas ruas referenciadas verifiquei que tivemos a participação de inúmeros ouvintes e que avivaram nossa memória e aí eu cito o Veloso lá do Alazão quando lembrou do Tonho da Rua das Dez ou Toninho da Rua das Dez que segundo o Veloso levava os mascates para as feiras da região e eu acrescentaria Veloso levava também para a cidade da Lapa os romeiros que lá iam pagar suas promessas nessa cidade de Deus. Também ressaltou aqui o Marquinhos, filho do querido Zamba e neto do saudoso Antônio ajudante que lembrou da rua dos ferreiros que é aquele beico genda que tem no final do posto de saúde e que vai até a embasa. Segundo Domingos que trabalha na embasa ali era uma rua onde se fazia ferraduras para animais e outras peças de ferro que requeriam a presença destes profissionais. O Walter Ney que é o nosso embaixador de Jacobina em Miguel Colmon lembrou do famoso bar do Búzio no Congo que era para a cervejinha gelada após os babas dos cracaços oriundos Daquele bairro. Foi o Carlos Irã ou o Nilson que lembrou da rua do Futuca, que hoje é a Benjamin Constant, e a Rua do Pau, que é a São Miguel no Líder. Vejam que ouvintes fiéis. O querido Zé Amin, Raçan, me ligou de Salvador aflito, lembrando que perguntaram ao então prefeito Reinaldo Jacobina Vieira o porquê da ponte Manuel Novaes ser tão estreita no que foi dada a resposta de que tinham poucos carros em Jacobina e poderia passar um de cada vez e também pelo peso veja que coisa interessante o Zé Ami me lembrou também de que na rua do bairro era onde se armavam os circos que por Jacobina passavam e também ressaltou uma coisa interessante ali na rua do barro ventava muito que vinha o vento que vinha de lá da cachoeira de Alibon, daquela eh, eh, estrada do boiadeiro, ali era um canal de vento e o vento era muito forte e de vez em quando levantava a lona do circo e ia parar na matriz, veja que coisa ele a mim inclusive era um frequentador assíduo do galinheiro porque ficava próximo ao palco onde se apresentava a rombeira Luna Lai. E a Rua da Tripa? Olha aí, Eureka do caldo de cana. Segundo alguns nativos, onde eu conversei, a Rua da Tripa era a atual Morro do Chapéu. Eu quero fazer referência, Geide, também à participação da querida Marilene Garcia zona do Rodrigo e da Lorena, onde ela ratifica que o nome antigo de alguns logradouros dado pelo povo tem sim a sua razão de ser fundamentado em algumas situações ou momentos. Querem ver? Raciocinem comigo. A rua da saudade que fica ali na subida para o cemitério. Mas claro impossível sobre essa via cruzes literalmente falando. Foi citada também a Rua da Aurora, onde está situado o centenário e brilhante clube da Aurora Jacobinense, palco de shows, festas, é, reuniões políticas, lutas de boxe e outros memoráveis eventos que nos trazem maravilhosas recordações. Vão sentindo aí o porquê dessas ruas receber esses nomes. Rua dos Ourives por que Ourives? Porque ali se encontravam os profissionais que utilizavam o ouro na época farto nas suas artes, como alianças, anéis, colares, pulseiras, etc. Foi incluso também aí por Marilene alguns becos, como o beco do Lelinho, e por que Lelinho? Porque o saudoso pai de Mauri Galvânio e Cássio Marcelo tinha um bar ali na esquina do hoje Beco do Paraguai e como bem disse Marilene era o ponto de encontro de boêmios e amigos que faziam dali a preparação o início para inúmeras festividades inclua-se aí a bicareta com a lavagem do Beco do Lelinho. Achei interessante quando a filha do seu Dário Rocha e de dona Ivanete Garcia vaticinou elegantemente em citar o Beco da Bosta que é um logradouro que liga o fundo do centro cultural ao calçadinho ali do seu vavado alumínio lugar que por ser intransitável a veículos e pouco Uso por pedestres, tornou-se um sanitário público a céu aberto. Não confundir, no entanto, com o lembrado pelo ouvinte Júlio César Vilas Boas, com o Beco da Merda, este que faz a união da Praça da Feira com a Rua João Fraga Brandão, e que é também um sanitário ao ar livre, largamente usado pelos feirantes para suas necessidades fisiológicas. Confidenciou-me Julinho que o poder municipal, ao construir ali próximo a sede do corpo de bombeiros, poderia dar uma atenção a este logradouro, urbanizando-o com uma boa pista asfáltica, iluminação de LED e a construção de uns 10 sanitários masculinos e uns 10 femininos para atender os feirantes né? com toda a infraestrutura de banheiros etc espaço tem, é só querer depois coloca o nome de um político fazendo jus ao nome anterior entenderam o porquê desses nomes? e olha a Jeide nesse embalo da, do beco da merda e do do beco da bosta me ocorreu agora dois fatos interessantes o primeiro é que eu estava construindo a minha casa ali na Lomanto Júnior e necessitava de um invernizador que tivesse um verniz da cor preta para invernizar uma estante Inicialmente, ninguém em Jacobina tinha esse verniz, com um consequente invernizador. Até que um ajudante de pedreiro, que trabalhava na obra, vendo a minha dificuldade, afirmou, Seu Jonians, vá ali no beco da merda e procure Zé Corninho, que ele faz". Achei interessante, sui generis, a indicação imediatamente calcei minhas galochas e fui ao encontro do portador das protuberâncias cefálicas residente no beco dos dejetos o segundo jeito é sobre a origem a invenção feita por um jacobinense do pau de bosta já ouviu falar desse termo Geide pau de bosta pois é é uma ferramenta que induz a uma denominação vulgar dada quando se nomina pequenas coisas imprestáveis inclua-se aí pessoas sem caráter quer, quer um exemplo quando você ouvir alguém dizer esse ministro é um pau de bosta sem dúvida está se referindo a alguém com esses predicados nefastos em outra oportunidade nós vamos nos referir eh, e relatar sobre eh, esta descoberta por um jacobinense. Por último, fui questionado porque não citei a Rua dos Índios e o Peru Pelado. O Peru Pelado, Geider, foi um, um bairro muito populoso no início, nos primórdios, um bairro que nós considerávamos distante de Jacobina, veja como Jacobina cresceu, e absorveu o bairro do Peru, e era chamado por Peru Pelado, um bairro com a quantidade de habitantes incrível hoje, muito populoso, e um bairro elegante, de pessoas bacanas. Também a Rua dos Índios, que é Ernestino Pires, a Rua dos Índios por quê? Porque os remanescentes dos índios paiahas de algumas tribos, eles se alojavam ali, naquela rua, porque ficavam perto da serra. Ou, eu diria, até que já era a própria serra. E ali, eles levavam água, porque a região de Jacobina que tinha água, era na parte baixa. E dali eles levavam água para a construção de alguns imóveis, de alguns, algumas casas, na parte alta da cidade daí esse termo rua dos índios porque na realidade a água só tinha nessa área da cidade porque todos podem observar que o cruzeiro da rua da missão ele é voltado para aquela área imensa que tem até da Jacobina 2 e por isso que Jacobina era chamada de campo aberto que é a origem do nome então o cruzeiro da missão ele é voltado para outra área, porque não se esperava construir na parte de baixo, ou seja, na parte traseira, de trás da Igreja da Conceição, ou da Igreja da Missão, perdoe. Então, realmente, esses índios que ali estavam contribuíam, levando a água, para a construção nas partes altas da cidade. E como a quantidade deles era muito grande, não é? Dos remanescentes, dos paiaiás e de outras tribos que habitaram Jacobina. Então, ficou caracterizada pelo povo como Rua dos Índios, que hoje é a Rua Ernestino Pires Geider Gomes. Música
2: Infância em jacobina, ou oh menina, vale a pena contar. Amendoeiras na praça, folhas verdes graciosas, brincando no ar. Distante o rio do ouro, barragem, usina de iluminação. Infância Jacobina ou oh menina, uma linda canção no caminho. Domina, oh menina, que satisfação. Ao som de Canidé entoando
3: Minha Infância em Jagobina, canção de Aristeu Pinto de Queiroz, o nosso Bob Silva. Jonas Ferreira, é, você poderia também ter colocado outra canção. Olhei ouvindo aí atentamente e fez lembrar aquela música Entra em beco, sai beco interpretada por Gilberto Gil, né? Madalena, essas suas andanças aqui em em Jacobina, para muitos que estão nos acompanhando nesse momento, vivenciaram esses locais citados por você e outros estão tendo desde a sua última participação, que já tem 15 dias, né? É, desde a última, a sua última participação, estão tomando conhecimento de nomes de logradouros que hoje existem, por completo, ou sincopado, ou cortados, mas com referência a, a, a comportamentos, a cultura lá de trás e que esses nomes permanecem até hoje. Mas eu lhe ouvindo fui fazendo algumas anotações aqui, viu, Joninhas? Que eu quero que você me ajude aí, por favor. Você falou que o circo era armado na Rua do Barro e também disse que Zé Amin era um nascido frequentador do galinheiro, até tive com o Zé Amin ontem, ele me falou, me confidenciou de fato que de várias dessas histórias ele faz parte aí que você tem relatado o que é esse galinheiro em se tratando de circo tinha um, um galinheiro, tinha um puleiro lá no circo, Joninhas? Olha, Jeide, é, é,
4: todo circo quando armava que colocava aquela lona grande ele tinha no, no seu interior ele era o palco era rodeado por uma arquibancada né, formada por tábuas né, madeiras então no centro ficavam as cadeiras especiais para assistir os shows mas em volta dessa cadeira, em volta de todo o circo tinha essas, essa arquibancada até alta eu diria com uns cinco pisos e essa, essa área era para aquelas pessoas que não tinham muitas condições de pagar né, as cadeiras. E eu diria seria um local popular. E ali a gente chamava de galinheiro. Então, quando nós vimos para o circo, já, já é, é, combinava, vamos para o galinheiro, né? E era interessante esse circo, Geida. A maioria dos circos, eles tinham uma rubeira. É, Rumeira é aquela mulher que que dança, né? Faz uma dança similar à dança do vento. Sim, sim, sim. É e, e, e esses circos quando apresentava, quando um o chamar o, a, a, o, o chamado era fundamentado em cima da rumbeira. Então quando diziam o circo tinha rumbeira, pronto e o Zé Ami era zero bezero para ir para hum. para o galinheiro, né? Entendi. E aí quando chegava próximo dez minutos para o final da, da apresentação do circo, depois de apresentar trapezistas, palhaços, então o um, um proprietário do circo chegava e anunciava né? E agora é com vocês, Lula Lai aí rapaz, entrava uma música gente. <risos> Então, Geider, é, é a gandaia, a turma que tava no galinheiro, né? Aí todo mundo vicia rápido, ligeiro, para pegar seus lugares ali perto do gargarejo, né? Hum. E muitos gritavam a menina, né? Pra, que tava, pra, vem a mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim. Eu acho que pensava que era chamando. <risos> <risos> e ele, então, corria, corria para próximo. Aí, Geider, pronto, o, pé, o pessoal tava nas cadeiras, as famílias. Eu não sei por que levantavam e iam sair. E iam embora, né? É, iam embora. Porque ficava menos só a gandaia. Só... E era um show, gente.
3: É, então, o galinheiro, os galos, os galos partiam correndo e ver, ficaram verdadeiros pintos no lixo, né?
4: Não tenha dúvida, aí ficava um <risos> pertinho assim da rondeira e era aquela, eu não sei porque antes dela terminar o show de, do, da, da dança não sei porque esse gente saía correndo pra casa <risos> 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 Jonas correndo, tem pegar, assim,
3: nessas suas andanças e nessas histórias que você contou aí hoje, você também citou o nosso clube Aurora Jacobinense que tem uma importância cultural para Jacobina assim tremenda é outra referência até de uma estrutura física que acho importante que o jacobinense conheça. Porque o Clube Aurora é mais antigo é, de fundação do que Jacobina de Cidade. É um, é, inclusive, é um exemplo que Jacobina não tem apenas 141 anos. né? É de cidade, Jacobina tem isso. Mas é, a, a Aurora Jacobinense foi fundada um ano antes do. Do, do que Jacobina como cidade. E aí, você se referiu ao Clube Aurora, que patrocinava eventos diversos e valor em luta de boxe. É isso mesmo, Joninhas?
4: É jeito. Na década de 70, início da década de 70, tinha um esporte na Bahia, aliás no Brasil, chamado Luta Livre, onde um baiano se sobressaía, chamado Valdemar Santana enchia o ginásio Antônio Balbino quando convidavam outros para lutar com ele. A família Grace, mesmo que é uma família famosa no Rio, que tem muitos lutadores de jiu-jitsu, de karatê, boxe. Então, sempre quando apresentava o Grace para vir à Bahia e o Valdemar Santana ia enfrentar, a Geiber, era um lotado, nós lotávamos do ginásio 10 mil pessoas para assistir essa luta chamada Luta Livre, que pelo nome já diz, né? E tinha um, um, um lutador que fazia muita frente ao Valdemar O Valdemar Soltano era imbatível Mas tinha um lutador que quando ele enfrentava, ele tinha sérias dificuldades, chamado Fidelão. E o Fidelão fez uma turnê por Jacobina, né? E ele chegando em Jacobina, ele perguntou se tinha alguém que lutava boxe, ou que se lutava Luta Livre e tal e aí então citaram o nome de um garoto que tinha aí chamado Garoto Leão era um, um rapaz muito forte, muito preparado e então bolaram essa, essa luta entre o Fidelão e o Garoto Leão de Jacobina e fizeram no, no salão principal da Aurora o salão de festa
3: ficou Eu como o um ringue né
4: é, não, não era é assimilar um ringue é porque nós chamávamos também a parte de trás do palco, de rinque, que era o, um salão ao ar livre. Mas essa luta foi feita no salão principal da Aurora, onde o garoto leão ia enfrentar o fidelão. A cidade movimentou, gente de fora, uma quantidade... que Chegou ao ponto da Aurora ter de fechar as portas, porque já não cabia mais ninguém. E infelizmente, Jeide, nessa luta... O, o Fidelão não demorou três minutos, ele deu um nocaute técnico no nosso representante, o, o saudoso
3: garoto Leão. Boas histórias. E você fez lembrar aí da, do vale tudo da luta livre. Eu vou lembrar dos, do mais recente, que é um nordestino, o Rei Zulu, né? Que rodou o Nordeste todo com a, a luta livre. O Nordeste e o Brasil inteiro, né? O Rei Zulu. Jonias, você disse que em determinado momento precisou de um envernizador e que aí lhe indicaram o, o Zé Corninho no beco das merdas. Olha só. Bom, Zé Corninho tinha calçado as galochas. Explica pra gente aí o que é galocha, Jonias.
4: Olha, gente, na realidade, quando o ajudante de pedreiro me deu esse endereço um endereço <risos> interessante, né? Você procura cornil no beco da merda, ele disse, puxa, que endereço desgraçado. Mas aí eu fiz o seguinte, eu fui lá, porque eu precisava, né? E aí calcei as galochas e se tratando de beco da merda. O que são galochas, gente? Quando o Dr. Fábio Menezes nos deu aquela brilhante entrevista em que contou a sua trajetória de vida, o Fábio chegou ao ponto de dizer de que quando ele ia sair de casa, pra, que era na missão, ali na subida da missão, e que ia trabalhar, ele tinha de calçar as galochas, né? Aí muita gente estranhou, Jonas, o que é que o doutor Fábio quer dizer sobre calçar a galocha? Era porque na missão chovia muito, não tinha calçamento, e tinha aquela lama, né? E as galochas, gente, nada mais são do que um, um sapato, uma sapatilha feita de borracha, que cobre o sapato original. Ou seja, você calça um sapato e quando você vai enfrentar algum, de, algum determinado ambiente, onde você vai pisar em lama, em sujeira, aí você calça por cima do sapato, coloca a galocha isso Sombra, você já deve ter ouvido alguém dizer isso aí é um
3: chato de galocha chato
4: de galocha é. pois é nada mais é do que isso então como eu ia pro beco da merda eu tinha que me proteger
3: né entendi bom você também se referiu a pau de bosta que foi criado por um menino em Jacobina essa, esse termo foi Joninha, foi forjado aqui em Jacobina pau de bosta
4: é, realmente, GD, não é um termo, é um, uma ferramenta que se usava, que foi criado por um garoto de Jacobina, e eu ah. vou contar essa história depois, porque é longa e interessante, né? Da origem do nome, o porquê, pau de bosta, e como era que nós usávamos isso é, no dia a dia, na Várzea GD, que é aí essa região hoje chama Orlando Oliveira Pires, seria uma Várzea então, nós usamos muito. E é muito interessante que eu dizer a origem, de, de, de onde veio. E porque essa, essa criatividade macabra, gente. Então, numa próxima. Então, você deixa
3: anotado com... aí para explicar para a gente, né? Porque. Ah. Eh, esse fulano é um pau de bosta. Eu, e eu sei que ele tinha forjado essa alcunha também, mas. Foi um objeto, né, primeiramente? É. Você vai contar então e, essa história.
4: Agora usava esse termo também para designar pessoas nocivas, pessoas ruins, é. né? pessoas chatas. Puxa, aquele, aquele ministro ali é um pau de bosta.
2: Então,
4: <risos> <risos> determinava. Né? Aquele camarada ali é pau de bosta, não vá não e tal. Então tinha esses termos que nós usávamos muito.
3: Outra coisa que me chamou a atenção na sua fala, que eu, até na abertura eu, me, eu citei são nomes, né, que foram criados dados a determinadas lograduras de Jacobina, que permanecem até hoje o nome na originalidade ou foi sincopado, ou foi cortado uma parte, e aí você cita o bairro Peru Pelado, né que hoje é bairro do Peru, deixou de ser pelado, mas na sua fundação, lá atrás se referiu com um Peru Pelado, né, Joninhas? É,
4: Gê, porque quem observar esse galináceo, essa ave que é o Peru, você observa que é o único lugar que não tem penas e não tem revestimento do corpo é o pescoço então se não tem a pena, tá pelado aí chamava-se de Peru pelado, que era o termo que se usava antigamente, depois que foi se adaptando e deixou de usar o pelado ficando só o bairro do, do peru, peru esse bairro que eu tenho Grandes amigos, é um bairro importante para a Jacobina, porque ali está presente muita, muitos é, estabelecimentos comerciais e é um bairro muito bacana da gente conviver, Geider.
3: Olha, até ouvintes querendo participar do nosso bate-papo, deixa eu falar com Genário Laurindo, que é natural de Novo Paraíso, reside em São Paulo, está sempre na escuta do programa, nos mandou uma mensagem de áudio, Juninhas. Bom dia, Genário.
5: Bom dia, Geider. Bom dia, Joninhas. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Jacobina FM. Joninhas, com sua narrativa espetacular e sua memória que reflete grandes momentos do passado, me fez faltar o meu tempo de criança no paraíso, onde usávamos muito a expressão pau de bosta, em referência àqueles que não honravam a palavra, os medrosos, os incautos, os inseguros. Parabéns, Joninhas. E muito obrigado por nos fazer voltar no tempo. Aliás, tempo muito bom. Mais uma vez obrigado e tenha um bom dia. Está aí o Genário, Jonias, lá
3: de São Paulo. Ele mora há 30 anos, há mais de 30 anos em São Paulo, mas é natural do no Novo Paraíso. Não esquece Jacobina, não esquece seu Novo Paraíso, viu? é ah, você ver.
4: Você vê que coisa interessante como o Genário se expressa e disse oh, obrigado por eu voltar no tempo isso. isso não é saudosismo não, isso é a fixação de uma memória de que nós efetivamente éramos felizes Jayder. não tinha essa história de eletrônico não, o nosso eletrônico era as mãos, era, era pé descalço era nosso baba com, com bola de meia nós criávamos as coisas para que nós pudéssemos nos, nos divertir e o, o interior nos favorece muito a isso e Jacomina foi muito bacana nesse aspecto né, aquela, a, a, na, antigamente uma cidade bucólica, uma cidade e que nos permitia brincar à vontade, e é por isso que nós hoje estamos contando essas histórias, porque nós fomos efetivamente felizes, e Genário foi um deles, por que não? Obrigado, Genário.
3: ontem mais ouvinte no WhatsApp da rádio aí, Arthur Fábio, final do telefone 4033. não tem aqui o nome no perfil, mas ele mandou um áudio aí, falando conosco vamos ouvir o nosso ouvinte, bom dia.
1: Bom dia Geide, bom dia Jonas e a todos os rádio ouvintes, é, aqui quem fala é Antônio Dilton, Jonas, Geide, ainda faltaram aí três logradouros, Rua Santa Aparecida, o Barreiro e a Areia Branca, não é não Jonas?
0: Abraço a todos.
3: Ah, eu acredito que tenha um, um bocado ainda, né Joninhas? Eu acredito.
4: Não tenha que... dúvida já combina o que tem é logradouro com nomes antigos porque quando esse pessoal liga, gente já é pra dizer o nome antigo não é o nome atual eu realmente não sei se a areia branca era lá pro lado da bananeira, gente. É, é, cham... é no líder É no líder, É no líder Como quem vai pra macaqueira Isso. Pois é e ele citou também um Barreiro, também não me
3: recordo do Barreiro, né, deve ser uma Como você é citou, e porque ele, tá, ele, ele ouviu, né, e aí você citou Futuca, que foram passados por nossos ouvintes, o Carlos Irã e outros que, eh, que passaram na semana, eu ia falar semana passada, mas na última participação. Então tem vários outros logradores em cada, ba em cada bairro desse aí que foram nomeados, né, ruas, logradouros, através da vivência dos seus moradores, né, Joninhas?
4: Não tem dúvida, eu quero agradecer ao Antônio Dito, meu querido amigo, por essa lembrança, gente, a minha o público que está nos ouvindo.
3: Dilma do Santos Paturi, Dilma do Líder, como é bom esse resgate da memória de Jacobina, parabéns ao professor Joninhas, tá aqui a Dilma do Líder, bom dia a todos, pazem, mas a Rua da Aurora não é onde se localiza o clube Aurora, o clube fica na professor Tavares, a Rua da Aurora é a seguinte em direção ao líder, o George, que tá aqui também participando, sempre comentando aqui no Agora é com o Joninhas. Eu, eu, eu. Bom dia aqui na escuta, vocês Joninhas, ninguém segura, o Jairinho lá de Cachoeira Grande. Também mandando o seu recado, Elton Silva, Elton Bahia. É, bom dia, Geide, Rei Arthur, Mister Joninhas e todos. Vejo o poder de manipulação que o rádio tem de deixar nossas mentes criar a imagem dos apresentadores. Até você postar nas redes sociais uma foto de Joninhas com a esposa, na minha mente ele era moreno, magro, mais ou menos 170 metro e de altura e usava óculos. Tudo isso criado pelo som da voz que ouvimos. Como é bom ouvir as histórias de Jacobina. Foi no dia do seu aniversário que eu postei, postei aqui a, as fotos da sua do seu aniversário, o Eliton Bahia, não lhe conhecia, não tinha visto ainda a sua imagem e mandou essa mensagem aqui, viu Joninhas, o Eliton Silva, nosso ouvinte.
4: Pois é. pois é, gente, é você ver o biotipo que ele criou pra mim através <risos> da voz, né? Quer dizer, moreno, magro, biotipo. moreno, alto, bonito
3: é. e sensual.
4: É, alto e altos <risos> e tal. Então, então, realmente eu sou muito mais bonito do que o
3: seu estereotipo que você criou pra mim Welton. é, ó, você não, eu... você não contou a história e o Romildo Mendes tá aqui dizendo o seguinte Jeida e Joninhas bom dia, pau de bosta era uma varinha que a gente sujava de merda colocava os meninos pra segurar e a gente puxava, só ficava a, a merda na mão do coitado <risos> olha aqui o Romildo já tá passando a informação viu Joninhas?
4: É, ele tá com grande sabedoria, Geida <risos> se antecipando mas eu vou contar, é a história, como é que foi criado, né? Por você ver o que é uma criatividade, uma mente de um garoto, né? Que esperto e que, entendeu? Então, eu vou, eu vou mostrar ao público como é que foi criado isso e como era que nós aplicávamos. Aguarde em breve nessa... Pronto,
3: live. você então fica na, nessa dívida, viu? Saudades das galochas da década de 70, muito inverno, frio e lama na ida ao Deoclesiano. Galochas compradas em Bertolino Tempos bons demais Dagmar Fraga de Moraes que passa essa informação e acredito que eram compradas adquiridas a prestação ainda, né? É, na aquela naquela época é, bom dia Geide e professor Joninhas eu estava ouvindo a rádio mas eu saí falou sobre a rua da tripa falou sim Rica. depois você pega o podcast, né? A gravação que fica aí o Joninhas falou sobre a rua da tripa sim Bom dia, Geider. Segundo informações, o barreiro seria essa área de resíduo, Margem Rio do Ouro, próximo à garagem da prefeitura, no final do líder Francisco Oliveira. Chicão Som tá aqui nos ouvindo e falando que o barreiro seria essa essa região ali em direção depois do clube do líder, né? Essa, em direção à Macaqueira seria o barreiro. O a área branca é mais em cima, Joninhas, naquela parte mais de cima ali depois da Santa Terezinha, subindo ali. É, o que é
4: o pois não Jacobina era cercada de areias brancas como diz a música do grande Aristeu Queiroz areias brancas na serra eram areias bonitas que contrastavam com o verde da vegetação Jacobina tinha uma beleza ímpar eu não tinha, não tem ainda mas antigamente era era linda em termos de aspecto físico e essas areias brancas, né, elas cercavam um Jacobina toda, principalmente aquela região ali do Lida, na Bananeira, circundando ali pela Serrinha, era muito bonita, gente, de se, de se ver.
3: Olha, o Anselmo Cunha, José Anselmo Lopes Cunha, lá em Salvador, fazer uma reclamação ao vivo, pedi a gente e o seu contato para parabenizá-lo pelo último programa que você fez e você falou das outras jacobinas e o mesmo não me passou. em tempo, um parabéns duas vezes, fantástico. E eu vou fazer meia minha culpa, viu Anselmo, desculpe o meu lápis, mas vou, vou passar o contato do Joninhas para que você possa conversar com ele, viu? É o Anselmo Cunha, nosso amigo comunicador e que já há algum tempo está aí nas, na Caixa Econômica Federal, Joninhas
4: hoje é um grande abraço Anselmo eu não tive ainda o prazer de há muito tempo de reencontrá-lo mas é um grande amigo Geide, uma pessoa que inclusive participou aí da Reina, de, Jacobina FM, de programas criados por ele fantástico é. então Anselmo um grande abraço estamos aguardando sua visita na sua terra em grado
3: professor Jonas Ferreira próxima quarta-feira continuaremos com essas andanças em logradouros em Jacobina, ou o que é que você está conversando com o FBI, com a CIA? O que é que você está resolvendo aí, João Lins?
4: Olha, gente, é, quarta-feira vai ser um, um programa que eu considero fantástico, ímpar, e que eu estou preparando com muito dinheiro, muita dedicação, porque nós teremos a presença de uma jacobinense, que artista plástica, pianista e ex-embaixatriz das Filipinas, no Brasil, Jader. Jacobinense. Caramba, rapaz. Pois é, e nós estaremos trazendo... Um programa um bate... internacional. É, vamos fazer um programa internacional e trazendo essa pessoa fantástica, Jacobinense, de quatro encostados, de onde ela está, de cinco palavras que ela dá, quatro é Jacobina, apaixonada por essa terra, e nós estaremos trazendo-a para um bate-papo Aí na no programa Agora é com o Jorninho da próxima quarta-feira, GD. Bom,
3: então eu e os demais ouvintes esperamos com ansiedade a próxima quarta, com o seu retorno, com as bênçãos de Deus, meu caro Jonas.
4: Pois é, Geda, um grande abraço a você. Quero mandar um grande abraço aí para toda essa equipe da Rádio Jacobina FM que me tolera muito, viu? Arthur Fábio, Manuel, é enfim, todos esses que fazem. A Rádio Jacobina FM. Um grande abraço, gente Um abraço é fraterno,
3: Joninhas. Até a próxima quarta. Que, que histórias, viu? Histórias legais aqui, bacanas, trazidas pelo Joninhas. E vou repetir. Joninhas citou nesses dois últimos programas, esse de hoje, o último realizado, alguns logradouros. Se você vai, por exemplo, Joninhas falou do Rua dos Índios, né? Como é que surgiu nome rua dos índios, a questão dos índios. Se você vai, vai em algum bairro desse, vai ter lá o nome de uma rua, um nome que foi dado e aquele nome sempre foi dado, é, às vezes é dado por um morador antigo que tem uma relação com a história e muitas vezes não não chega ao conhecimento de todo mundo, né? Então, sempre vai vai, vai faltar a vão, sempre vão faltar alguns logradores a serem citados a exemplo do que o Bibia pergunta se Joninhas falou da Cacimba do Mocororó que ficava na rua do Coliseu. Um abraço, Bibia. Zé Amiaçã mandou uma mensagem de áudio chegou agora, quando já tinha terminado o nosso bate-papo com Joninhas mas eu vou soltar, não deu para eu ouvir a mensagem do Zé mim mas eu acredito que ele esteja falando sobre o agora é com Joninhas. Olha, loja Mil Coisas Eletrônicos nesse mês de aniversário, quem ganha um presente é você. Toda loja com preços incríveis para você, informática, cabos HDMI, gabinetes, mouse e teclados gamers, smart TV box, manutenção de computadores, câmeras de segurança, tudo para o seu iPhone, cases, capas e carregadores especiais. Tem ainda Bikes produtos para bikes, roupas, meias, capacetes e lanternas, acessórios para corridas como viseiras, meias e shorts especiais, presentes como camisas importadas, canecas comemorativas de profissões e do seu time de coração materiais elétricos, fios, disjuntores e lâmpadas. Loja Mil Coisas Eletrônicos e Importados está localizada na Manuel Novaes, aqui no centro de Jacobina. Você pode contactar pelos telefones sete ou no 74988385225. Siga também no Instagram @milcoisasjd. A Tesla Imagem Medicina Diagnóstica juntou uma equipe de médicos radiologistas para oferecer excelência em ressonância magnética para a Jacobini região, todos os especialistas em diagnóstico por imagem com subespecialização nas diversas regiões do corpo, com formação nos melhores centros do Brasil e do exterior, incluindo grandes hospitais de São Paulo, como o Instituto de Radiologia da USP, Hospital da Beneficência Portuguesa e grandes serviços de imagem do exterior, como o da Universidade de Paris, Universidade da Carolina do Norte e Universidade de Miami, dentre outros. Tem um telefone para você contactar, o telefone fixo com a Tesla Imagem, 3621 2327, e o WhatsApp 999316716 para você agendar também o seu exame de imagem com a Tesla Imagem Medicina Diagnóstica, localizada na Rua Melchior Dias 44, no centro de Jacobina. Em Jacobina tem posto modelo, um modelo inovador de posto, gasolina todos têm, óleo lubrificantes todos têm. Álcool todos também têm, mas atendimento e prestação de serviço personalizados você só vai encontrar no posto modelo. Abastecendo no posto modelo, você tem a certeza de que está utilizando produtos originais e de qualidade, além de contar com a certificação da Agência Nacional do Petróleo. Conheça e comprove posto modelo, o modelo inovador de posto. No cruzamento das avenidas João Fraga Brandão com a Reinaldo Jacobina Vieira em Jacobina. Telefones para contato 3621-2997. E nove, 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 meia, um, doze 1266 são os telefones do posto modelo em Jacobina. Vamos falar com Zé Aminha San, são as últimas participações que eu trago aqui no programa de hoje. Por conta do nosso tempo, Zé Amin gravou aqui um áudio eu acredito que ele esteja comentando sobre esses, esse périplo de Joninhas em Logradouros de Jacobina. Olá, Zé Amin, bom dia.
0: Bom dia, Geide. bom dia, ouvindo essa rádio Jacobina FM, bom dia, meu grande amigo Joninhas. Essa semana eu fiz até uma referência. Aos 78 anos dele. <risos> ele fez no dia três de setembro. Vamos fazer novamente, viu? Ionias é... é um pouco mais velho do que a gente, viu? Já deu muita carreira na gente. Mas ele é um menino inteligente, fantástico. Não é à toa que chegou onde chegou, né? Entendeu? E é até admirável, até por como eu já disse e vou repetir. Esse programa é simplesmente fantástico, realmente nos volta a, ao tempo, ao passado, um passado lindo, maravilhoso, que eu acho que ninguém vai ter mais, ninguém vai conseguir fazer esse passado. E aí pegando-se da, 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 da Praça... Praça não, era na Rua do Barro, que se chamava, né? Era ali depois do posto de saúde, onde ficava o circo. Ele colocou realmente de forma muito precisa o que existia e o que acontecia. É, só um detalhezinho a acrescentar é que lá voava mais as bandeirolas que ficavam em cima do circo, né? E quem pegasse mais bandeirola ganhava o ingresso para o dia seguinte. Então, é, a meninada aí corria, levava para casa, no outro dia ia entregar no circo, né? que é para o ingresso, mas aí é, não tinha direito à cadeira né? aí ia pro galinheiro então quando a gente se aproveitava estrategicamente realmente ficava bem ali onde, onde as rumbeiras iam passar, que era pra gente fazer a perturbação, só que as rumbeiras na realidade estrategicamente a gente ficava até empurrando um com o outro, não sei como não caía de cima daqueles galinheiros ali porque onde as rumbeiras trocavam de roupa é, ficava quase que debaixo do palco, né? Então a gente Pegava aquelas emendas das tábuas, das coisas, para pegar um lancezinho para ver as zumbeiras trocar de roupa, né? E, e isso era, era uma festa pra meninada na época, né? Principalmente pra gente, isso era uma coisa linda. E só acrescentando, para vocês entenderem realmente como era a nossa cultura, ele falou da Aurora. E agora eu vou falar dos circos Realmente os circos quando chegavam aqui As zumbiras se apresentavam por último né? Encerrando o circo Que era aquela música que ele colocou aí Aquele negócio que era para dar aquele saudosismo E no outro dia você ir Principalmente quem era adepto assim De, de, de dar uma paquerada no sexo feminino né? Mas a cultura Daquela época era fantástica O circo apresentava também Um, um ingrediente cultural Maravilhoso, né? que era o teatrinho Entendeu? Então, só para aqueles que não tiveram oportunidade de, de viver essa época, aí apresentavam um, um teatro como eu me lembro muito bem, é, o Ébrio, de Vicente Celestino, né? O Ébrio ele fazia uma dramatização fantástica, né? Colocava aquela, aqueles quartos, a mulher traindo o o camarada, o camarada vinha com a garrafa de Serra Grande, naquela época era Serra Grande, né? E aí entrava a música, né? Tornei de um ébrio na bebida, busco esquecer. E por aí e, aí, e aí a plateia vibrava, né? Entendeu? E achava, dava gargalhada, dava risada que o palhaço era quem... Quem fazia o, o, o papel de, de Ricardão, né? Então era uma coisa assim fantástica. Aí, mas mudava sempre para atrair o público. No outro dia era a dama de vermelho. A dama de vermelho circulava, entendeu? Porque era uma senhora, né? Senhora não, uma, uma moça bonita, vistosa, bem pintada. Naquela época era caximbuquê, era, era leite de rosa, como é que se chama, né? Pó de arroz, pó de arroz. Então, aquelas moças com aqueles decote, aquela coisa. Coisa toda, que naquela época era um escândalo, né? Aí fazia um cenário de uma boate, de um cabaré, e aí ela toda de vermelho, quando ela, a orquestra tocava, que era orquestra, não tinha esse negócio de sonzinho de, de, de cor, não, porque mesmo porque nem tinha, nem tinha radiola, era vitrola, né? Então a orquestra tocava, né? Entendeu? Garçom, olha no espelho A dama de vermelho que vai se levantar Aí aquela mulherona levantava de lá Pronto, era a festa do circo Isso era lindo, maravilhoso Era uma grande cultura E Jacobina realmente nos traz grandes recordações A Aurora, tudo isso que o Joninhas falou Mas muita coisa mesmo Muita festa bonita é, Quase todo dia tinha evento na Aurora, né? Tinha teatrinho também na Aurora Depois, né? Os pessoal Agora hoje a gente vê que praticamente parte dessa cultura morreu completamente, isso é uma tristeza, né? Porque isso retroage, né? Isso não tem, não tem realmente como a gente desempenhar hoje até para os nossos filhos, só contando ou então só vivenciando como nós vivenciamos essa parte linda, maravilhosa da nossa cidade. Foram tantas outras coisas que se a gente for enumerar, como você falou, como é o caso do pau de bosta, pau de bosta é interessante, pau de bosta tinha uma galera aí, Joninhas era um negócio sério com esse negócio do pau de bosta, ninguém aguentava com o Joninhas, não, entendeu? E ele, depois eu vou, quando eu, deixa ele narrar esse negócio do pau de bosta, é que eu vou Vou contar as histórias dele, viu? Muito interessante mesmo. E realmente, Jacobina era uma coisa assim, linda e maravilhosa com isso, se resumia realmente a rua da missão, a praça da missão, ali, né? Alto da missão, como se chamava, e a rua do barro. A única serra habitada era a Serrinha. Que hoje tem lá, entendeu? E pronto, e acabou, né? Mas realmente era fantástico, nossos rios correndo água constantemente, não era essas redes de esgoto, nada disso, aí tomava banho no rio direto, era todos os dias, entendeu? Tinha banho de rio porque tinha água, a água fluente, entendeu? No rio, tanto no rio do Ouro, quanto no rio Tapicuru, né? Então, isso era uma constante, um, ele podia baixar, mas nunca secava da maneira como tá aí. Então, são coisas assim que é, depois eu vou até conversar com o para a gente explorar esse lado, né? Principalmente esse lado das nossas aguadas que eram e que continuam sendo inúmeras e que a gente fazia festa quando criança. Então, tudo isso, é, ele já me falou que tá sendo catalogado aí e eu sempre tive um sonho, gente, de fazer um museu em nossa cidade, um museu que hoje com a tecnologia nós poderíamos mostrar é, filmes, nós poderíamos mostrar muita coisa realmente do nosso passado para é, hoje os jovens e as pessoas que realmente não tiveram oportunidade de conviver esse tempo, ver quanto era belo a nossa vida em Jacobina, coisa maravilhosa, sem dúvida que o Aristeu de Queiroz, o Bob Silva retrata plenamente como era a Jacobina antigamente, né? Os aqui feito na lagoa é, não faltava distração né não faltava distração então tudo isso deixa a gente estasiado entendeu e ainda mais como o Joninhas com sua inteligência com sua memória fantástica né? nos faz voltar esse tempo maravilhoso muito obrigado Joninhas muito obrigado a você por esse espetáculo que você concede e a Rádio Jacobina FM novamente na frente e como eu tenho dito Gê, né? você realmente sabe conduzir muito bem esse lado aí muito obrigado, bom dia a todos, viu? Vamos a próxima, viu, Jonias? Na próxima eu tenho muita coisa para falar sobre você. Um abraço. Muito
3: legal, valeu, Zé. Grande contribuição que você tá dando aí eh, no Agora é com Joninhas, eh, complementando, né, essas histórias contadas e fazendo muita gente rememorar.